0: Hallo Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, der im Skiweltcup unterwegs ist und den einstigen Bodie Miller aufleben lässt, denn er übernachtet dort in seinem Van. Schön, dass du da bist, David. Hi,
1: servus. Schön, dass hey. ich da sein darf.
0: Hey David, schön, dass du
2: da bist. Ich freue mich richtig auf die Folge heute. Wir starten gleich voll rein. David, wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
1: Ähm, zwischen sieben und acht, würde ich sagen. Hab gerade trainiert mit dem Kree, also nicht ganz auf 10, aber gehe <lacht> morgen wieder Skifahren, also ähm, ziemlich Vorfreude drauf und ja, sieben, zwischen, zwischen sieben und acht.
0: Geil, wo gehst
2: du Skifahren? Hintertux. Traumhaftes Wetter, ne? Ja. Geil.
0: Sehr schön. David, wie schaut's bei dir aus? Bei mir heute eine 6
2: nur. Eine 6? Mhm. Ach du Scheiße. Okay, da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. <lacht> Bei dir, Phil? Ähm, eine Acht. Ganz solide eigentlich. Ja. Damit hast du dir heute schon äh, einen Energiespender gegönnt, außerhalb vom Training mit Kri, was du gerade schon erwähnt hast?
1: Mm, ja, ich war vorher recht lang im Auto unterwegs, habe ein paar gute Podcasts angehört, wie wir jetzt gerade einen aufnehmen. Und ähm, nee, habe mir ein paar Ziele gesetzt fürs Training jetzt die nächsten zwei Tage und bin so ein bisschen, wenn man auf der Autobahn ein bisschen dahin segelt habe mir so ein bisschen den Gedanken geschwelgt über den nächsten Winter und so und habe hab ein paar gute Pläne und ja freue mich drauf, jetzt direkt wieder Skifahren zu gehen,
0: direkt an dem Arbeiten und ja, gibt mir Energie. Pläne schmieden als Energiespender. Also, nice. Mega, ja. Ja.
2: da kriege ich auch gleich wieder eine Gänsehaut hier, direkt zum Start. Sehr schön, klingt gut. Äh, hast du gleich einen Podcast-Tipp hier für alle
1: Zuhörer? Ähm, heute habe ich angehört Joe Rogan mit äh, Brad Weinstein. Ja, war... Mittelme also war interessant, aber relativ, muss relativ gut zuhören und ähm, sehr konzentriert sein. Aber kann ich, kann ich immer empfehlen.
0: Cool. Sehr schön. Ja. David, wie sieht es bei dir aus? Sechs klingt nicht so, als hättest du dir schon einen Haufen voll gegönnt. Nee, Energiespender habe ich mir heute auch noch keinen gegönnt. Ähm, Wer hat aber vermutlich noch eine kleine Buchlesesession oder sowas einbauen. Na, und nee, ein Training werde ich noch machen. Nach der Arbeitszeit Training. Was wird ah. mein Energiespender Das ist gut. Du?
2: Ähm, ja, wir haben heute die neuen Trainingsblöcke getestet. Das hat mich richtig geschlaucht, muss ich sagen. Richtig intensiv. Also die Community kann sich schon freuen. Geile neue Trainingsblöcke starten in der kommenden Woche. Und ähm, dann ein Mittagessen mit der Family zu Hause auf der Terrasse. Auch ein absoluter Energiespender. Der Noah hat heute zum ersten Mal richtige Nahrung bekommen. Das war geil, mhm. ihm zuzuschauen. Karottenbrei. Oh. Und wie das gemanagt?
0: Ja, genau so hat er geschaut. Ja. Oh.
1: Aber er kennt ja nichts anderes. <lacht> er weiß ja nicht, was sonst so
0: gibt. Das ist schon okay. Ja, er hat das, ganz gut funktioniert. Er, er haben wir denkt, es gibt nur Milch und Karotten. Drei <lacht> <aus dieser Welt. lacht> oh Gott, das ist der Mann. Gut, dass der noch wächst. Ja, David, äh, gleich mal eine Einstiegsfrage an dich. Was ist dein Lieblingstier? Hm. Lieblingstier. Ähm,
1: aus. Aktuellen Anlässen würde ich sagen Gorilla, was sich später vielleicht noch dem einen oder anderen ergeben wird. Ähm, ja, Gorilla, finde ich, find ich gut.
0: Gorilla, sehr geil. Mhm. Es äh, thront auch ein Gorilla auf deiner Brust. Genau. Was äh, sind die Eigenschaften eines Gorillas? Nenne fünf Stück. Fünf Stück. Ähm,
1: ich würde an, anfangen offensichtlich mit der, mit der Power. Einfach Gorilla weiß jeder, Riesenmaschine. Ähm, der Chef im Dschungel, oder? Würde ja. ich mal sagen. Ähm, zweitens... Familientier, finde ich cool. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo der Gorilla irgendwo im, im Dschungel oder quasi auf Safari oder so stellt sich mitten auf die Straße, blockiert den ganzen Verkehr. Hinten marschiert die Familie durch und dann, dann geht es weiter. weiter. Fand ich, fand ich gut. Ähm, kann gut klettern auf den Bäumen. Klar, kennt man die Szenen, wenn er, wenn er richtig geil von Liane zu Liane schwingt. Sehr beeindruckend. Neidisch. Ähm, das wären drei, vier Bananen essen. <lacht> <lacht> klassische Eigenschaft <lacht> Bananenliebhaber <lacht> ähm, fünf fünf ja okay ähm, auf der Brust trommeln <lacht> ja, finde ich find ich auch richtig gut das beeindruckt mich ja
0: hast du einen Gorilla schon in live gesehen ähm, gute Frage schon lange nicht mehr wenn
1: dann also früher bestimmt wenn ich mal öfters im Zoo war als kleines Kind noch dann sicher mal aber leider noch nie jetzt so in freier Wildbahn und war auch schon lange nicht mehr im Zoo. <lacht> nice.
0: äh, würdest du die Eigenschaften, die du gerade dem Gorilla gegeben hast, auch auf dich ummünzen können? Also Ach. treffen die Eigenschaften <lacht> eines Gorillas auch auf dich zu?
1: Zum Teil, ich hoffe es mal. ja. Äh, Erstrebenswerte Eigenschaften auf jeden Fall. Zumindest mal die Kraft, Familientier. Natürlich finde ich Familie sehr wichtig. Ähm, was war es noch? Klettern. Klettern bin ich okay, sage ich mal. Bäume klettern, nicht, nicht wie ein Gorilla, aber besser vielleicht wie der Durchschnittsmensch ähm, Bananen essen würde ich mich auch Durchschnitt wenn die es auch nicht so erstrebenswert noch mehr Bananen <lacht> zu essen im Leben ähm, was hatte ich noch auf der Brust trommeln bist du ein Brusttrommler das kommt dann eher so beim beim Skifahren ab und zu macht man es vor dem Start so mit einer Hand ähm, mitten auf die Brust so ein bisschen aggressiv werden das ist so würde ich jetzt so die Parallelen sehen ja zwischen mir und einem Gorilla
0: also ist das eine Routine von dir wenn du am ähm Start stehst, dass du dir auf die Brust traumst. Mm, Routine würde ich
1: nicht sagen, aber ab und zu macht man es einfach mal. So, wenn man, wenn man sich danach fühlt, wenn man gerade aggressiv ist, dann haut man sich noch zweimal auf die Brust und dann wird es noch besser.
0: Alright. <lacht> <lacht> Schon dein Glanz in den Augen und äh, David fletscht leicht seine Zähne. <lacht> ja. Ja, wir sind ready für diesen Podcast. Ja,
2: Vollgas. <lacht> David, jetzt erzähl unseren Zuhörern noch, wer du bist. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin David Ketterer, bin 28 Jahre alt und bin Skirennläufer, Slalom, ski also und bin für Deutschland im Europacup und im Weltcup unterwegs und trainiere hier an der Base 5, mache hier mein, mein Trockentraining mit dem Kri seit zweieinhalb Jahren, würde ich mal sagen, intensiv. und ja.
2: Zagat, wie bist du damals zur Base gekommen? Ähm, ich hatte seit ähm, 20...
1: 15, glaube ich, hat es angefangen bei mir mit Rückenproblemen im Skifahr vom, vom Skisport, was bei uns im Sport leider auch viele haben, ziemliche Volkskrankheit. Und ich kenne die Tami, weil die, also deine Frau quasi war früher in Oberstdorf auf dem Skinternat, ich habe früher auch selber Ski gefahren und ähm, quasi daher haben wir uns noch so gekannt und dann ewig nicht mehr gesehen und dann hier mal, ähm, ich habe in Innsbruck gewohnt und habe sie mal beim Skifahren getroffen und hat sie gesagt, ja, komm mal vorbei und dann war ich zum Training hier und dann wo es quasi meine Rückenprobleme wieder aufgeflammt sind, habe ich dann die auf den normalen Kanälen, die mir der Verband so geboten hat oder wo ich sonst so unterwegs war, ist so nicht wirklich was vorwärts gegangen und bin dann, habe ich eben hier im Herbst, wollte ich was Neues ausprobieren und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich mal ab und zu hier Base 5 und habe dann angefangen mit dem KRI zu arbeiten in Personal Trainings und bin dann auch dabei geblieben aus Erfolgsgründen quasi oder weil mein Rücken halt einfach von nicht machbar zu einem Level wieder gekommen ist, wo ich dann einfach wieder trainieren konnte, wo ich wieder Rennen fahren konnte. Und
2: es war natürlich super, ja. Cool. Und so kommst du auch immer wieder, wenn es passt bei uns vorbei. Mhm.
1: Ja, ich wohne jetzt nicht mehr in Innsbruck leider. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich jetzt wie, wie heute bin ich auf dem, auf der Durchreise nach Hintertux, wo ich morgen und übermorgen trainieren werde. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, versuche ich eigentlich, dass ich mit dem das so abstimmen kann, dass ich direkt noch eine Einheit mache.
2: Sehr geil. Wo
1: wohnst du jetzt dann aktuell? Bei, mir, bei meinen Eltern zu Hause wieder in Villingen, Schwenningen. Und ähm, macht ja, im Winter sind wir eigentlich so viel unterwegs, dass man jetzt nicht unbedingt einen Ort hat, an dem man wohnt, oder halt relativ selten zu Hause ist. Von dem her bin ich jetzt so über den Sommer. Entweder bei meiner Frau in Amerika war ich jetzt zwei Monate oder jetzt wieder im
2: Kinderzimmer daheim. Im Kinderzimmer daheim. Ja. Was oder heißt, äh,
0: ganz kurz, was, was heißt, sind wir unterwegs? Also mit wem bist du dann unterwegs? Ja, die, wir so im
1: Skifahrer, also jeder, der die Rennen fährt, ist halt von November bis März eigentlich ziemlich durchgehend unterwegs und vielleicht zwei, drei, vier, fünf Tage im Monat zu Hause.
2: Cool und ähm, normalerweise macht man das Ganze ja komplett im Team, oder? Mhm. Also Trainings im Team, äh, ja. Trockentraining im Team. Ja. Ähm, warum ist es bei dir nicht mehr so?
1: Ich habe vor zwei Jahren einen relativ schlechten Winter gehabt oder ja kamen ein paar Faktoren zusammen. Es war ähm, die Saison, wo dann im Januar, Februar Corona ausgebrochen ist. Das heißt, die Saison war relativ früh beendet und ich hatte noch keinerlei wirklich gute Ergebnisse und habe dann dadurch die Kriterien, wollte es nicht als Ausrede, aber es war schwieriger Winter für mich, habe die Kriterien nicht erreicht, um mich wieder für die Weltcup-Mannschaft in Deutschland zu qualifizieren und war dann eben im Frühjahr, war das dann so besprochen mit dem DSV, okay, ich bin nicht mehr dabei und wollte aber unbedingt weitermachen, weil ich halt einfach noch vom Bauchgefühl her, ich war einfach nicht, nicht fertig mit, mit Skifahren, habe noch nicht alles gezeigt, was ich drauf habe und hatte weiterhin noch ähm, viel Motivation und einfach Bock drauf, weiter Ski zu fahren und habe dann überlegt, wie ich das Ganze dann auf die Beine stelle und ich war dann auch schon 27 oder 26, das heißt… Ähm, ja, relativ lang dabei, weiß so ungefähr, was ich brauche, was ich nicht brauche und ich habe auch damals in dem Jahr, als von der, es ist nicht immer unbedingt 100% besser in einem Team zu sein, also ich habe mich damals mit den Trainern das auch nicht so hundertprozentig verstanden, da gab es da auch oftmals Dinge, die ich einfach anders gemacht hätte, wenn ich wenn ich der eigene Chef gewesen wäre, da ich gedacht, ja, das kommt mir ist eigentlich gerade recht, dann mache ich es halt einfach mal selber und hatte dann schon auch ähm, quasi so eine Absicherung mit einem Privatteam aus Südtirol wo ich gesagt habe, hey, ich will nicht ähm, komplett jetzt bei euch quasi sozusagen unterschreiben, dass ich das ganze Jahr jeden Lehrgang bei euch dabei bin, aber falls ich ähm, mal mitgehen würden woll wollen würde, ob das okay wäre, haben sie gesagt, ja okay. Und ich hatte halt das, das Gefühl, ich kenne relativ viele Leute und wenn man alleine ist und dann kann man mal, weiß ich dass zum Beispiel Albert Popov hat mir viel ausgeholfen, habe ich gesagt. Ey, wann gehst du Skifahren? Im August. Und ne? er hat gesagt, ja, ich gehe dann und dann nach Saskia. Ich habe gesagt, ja, wäre es ein Problem, wenn ich mittrainiere? Hat er hat gesagt, ja, nee, überhaupt kein Problem. Bist alleine, machst quasi nicht viel Aufwand. Und er trainiert auch alleine. Er hat auch lieber, wenn er jemand quasi einen Sparringspartner hat und einfach so ein bisschen zu zweit kann man sich ein bisschen pushen. Und darauf habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen gewettet, dass halt viele mich mittrainieren lassen würden und ich hatte auch Bock drauf mal mit anderen Ländern zu trainieren, eben mit Bulgarien, bei Russland habe ich mal mittrainiert und im Endeffekt war der Deal mit Deutschland dann so, dass ich, wenn die Saison losgeht mit Europacups und Weltcups, muss ich davor mittrainieren, dass sie sehen können, ob ich schnell bin und, oder ob ich nicht schnell bin und wie meine Form ist. Das heißt, ab Dezember habe ich eh relativ viel dann wieder mit Deutschland trainiert. Also habe ich im Sommer quasi so mein eigenes Ding gemacht, bin hier und da mal Mitgefahren und habe dann, wo es wieder eigentlich in die heiße Phase ging, dann wieder mit Deutschland, war ich relativ viel mit der Europacup- und Weltcup-Mannschaft unterwegs.
2: Spannend. Gibt es das häufig so im Weltcup, dass äh, so, ein, nee, so ein Athleten das auf eigene Faust macht?
1: Nee, es gibt, es gibt zwei ähm, Privatteams, wo man sich jetzt quasi für einen Betrag X äh, anmelden kann, quasi, die auch ein relativ gutes Niveau haben. Aber Leute, und dann gibt es halt manche, die haben von Sponsoren oder Familie halt relativ viel Cash und sagen, okay, ich stelle mir halt meinen eigenen Trainer an mhm. oder sowas. Aber jetzt so wie ich machen es relativ wenige oder wäre mir es nicht bewusst, wer es noch so,
0: so angeht. So also, irgendwie, also, ich finde es interessant, weil mhm. ein Trainer der äh, russischen Mannschaft zum Beispiel oder des russischen mhm. Teams, wer ja sein Team besser ist als alle anderen oder nicht? Ja, natürlich. Ja.
1: Hoffe ich mal für ihn. Ja, ja genau.
0: Und wenn du, du, du äh, fährst ja für Deutschland, oder? Mhm. Ähm, besser ja. bist oder das gleiche Niveau hast, sage ich mal, von dem Trainer, der, der von sich hoffentlich überzeugt ist, das ja, beste Team zu haben. viel
1: gecoacht haben die mich jetzt nicht, aber sie haben mich halt quasi... Es gibt schon öfters mal, dass man irgendwie in SASFE, wenn es alle in SASFE sind und es gibt quasi zu wenig Platz für die ganzen... Da müssen teilweise zwei Teams zusammen trainieren sowieso und dann ja die Russen die, die haben halt gesagt ja okay ich bin, sie haben zwei Athleten glaube ich dabei gehabt und ich war dann nochmal einer das heißt es war eigentlich ich, ich kenne die und die sind saunett. und ja war super cool eigentlich weil ich ich habe die gekannt natürlich von den Weltcups und so weiter und dann hat er gesagt was du bist nicht mehr im Team ich so ja wäre es okay wenn ich mal zwei drei Tage mitfahre und ja also
0: war super easy war
1: überhaupt keine Konkurrenzkämpfe oder sowas okay. ja.
0: also viel Networken was du wahrscheinlich betreibst und ja also
1: ist nicht gezielt irgendwie, aber ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und dann kennt man halt den... Das ist eine relativ kleine Familie eigentlich so im Vergleich wahrscheinlich zu anderen Sportarten und man reist witzigerweise eigentlich das ganze Jahr, reist ja natürlich der ganze Tross von Rennen zu Rennen zu Rennen und hier und da kommt man dann doch mal in Kontakt mit jeder Nation und sind viele ähm, wirklich sehr nett und haben mir da ausgeholfen, letztes Jahr und auch dieses Jahr haben schon... Manche einfach gesagt, hey, wenn du mal, viele wissen es dann auch, dass ich alleine unterwegs bin und haben dann schon angeboten, hey, wenn du Bock hast, gib uns Bescheid, kannst du sicher mal mitfahren.
0: Cool. Ja. Wie läuft es dann ab, so ein Training? Bei, hat das da einen roten Faden in jeder Mannschaft? Oder? Ja,
1: roten Faden würde würd ich schon sagen, ja, weil man sieht ja auch, wenn man dann die Weltcups anschaut, dass manche Nationen dann schon ihren eigenen Stil haben. Es ähm, ist teilweise witzig, weil... Wo genau der rote Faden der ist nicht so wirklich greifbar oder man kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber irgendwie sieht man dann doch, dass jede Nation so ein bisschen ihren eigenen Stil hat. Ob das dann von einer einzelnen Trainerperson ausgeht oder ob es einfach, vielleicht schauen sich so einfach die Athleten, die jungen Athleten bei den älteren Athleten ab, so vom Stil her. Aber ich würde schon sagen, dass halt hat schon jeder ein bisschen seine eigene Methode, jedes Land.
0: Das heißt, du wirst dann auch gecoacht von denen, was die Technik betrifft? Nee, normal nicht. Ich habe, manche machen halt Video von mir mit und
1: ähm, ich schaue das Video entweder selber an und analysiere es. Manchmal haben sie mich aber auch gecoacht und einfach so ein bisschen hier und da einen ähm, kleinen Tipp gegeben. Und es braucht auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht der Typ, der nach jeder Fahrt ähm, zehn Minuten Feedback will, sondern ich weiß eigentlich meine zwei, drei großen Punkte, an denen ich arbeite. Und an denen arbeite ich dann auch von... Juli bis März wieder und es ist nicht, dass da jede Fahrt sich irgendwas Neues ergibt und es wäre auch kontraproduktiv, wenn ich da jede Fahrt anfange, oh, jetzt muss ich meine linke Hand weiter nach oben machen, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen, sondern da habe ich dann für mich einen roten Faden und weiß, an was ich arbeite und nach den Sachen schaue ich dann im, im Video und dann war es aber natürlich wieder sehr interessant, von einem anderen Nationaltrainer zu hören, der natürlich, viele haben da sehr, sehr viele Erfahrungen, ein sehr gutes Auge, dann zu hören, was der so meint, ob ob der jetzt in eine ganz andere Richtung oder oder das gleiche Problem vielleicht von einer anderen Richtung aus attackieren würde oder angehen würde. Und das war eigentlich auch sehr interessant, weil wenn man natürlich in Deutschland im Team ist, dann kriegt man immer auch von den gleichen Trainern immer das Feedback. Und wenn man mal mit vier, fünf verschiedenen Gruppen trainiert über den Sommer, dann hier und da kriegt man dann wieder Feedback und fängt an, über,
2: über die Probleme aus einer anderen Richtung nachzudenken. Auch wieder ein schöner Eindruck, den so eine Sportart vermittelt, finde ich, weil es überhaupt nicht so diesen Konkurrenzkampf äh, eigentlich wieder widerspiegelt. Ne? Ich meine, klar im Rennen ist dann ist man dann schon Konkurrent, aber trotzdem supportet man sich irgendwie in einer gewissen Weise beim Training. Das ist ja schon richtig geil. Ist es im Team auch so, dass man sich, dass ihr euch, ich meine, wo du jetzt noch bei Deutschland warst beziehungsweise jetzt auch bei den Lehrgängen irgendwie mitfährst vor der Saison, ähm, habt ihr dann guten Teamspirit und, und unterstützt ihr euch da auch? Ja, unter den Athleten auf jeden Fall. Also, da es eigentlich
1: überhaupt keine jetzt Konkurrenten. Also, natürlich, wenn, wenn es die anderen mir um die Ohren fahren, dann bin ich angepisst. Also, gar keine Frage. Aber, aber ich, wenn es meine Kumpels, äh, gute Ergebnisse von Linus zum Beispiel letztes Jahr, ersten Weltcup-Sieg eingefahren, da waren wir alle komplett aus dem Häuschen und, und richtig happy für ihn und andersrum genau gleich. Also, gerade Und jeder weiß ja auch, vor allem die Athleten, mit denen man dann im Team ist, da weiß man, was der andere quasi, keine Ahnung, für einen, für einen Leidensweg hat. Oder wenn es, dann kann man sich dann auch umso mehr freuen, wenn es dann bei den anderen auch funktioniert.
2: Spannend, spannend, spannend. Das heißt, ähm, der Weg, das Ganze allein zu machen, war eigentlich äh, ergebnisbedingt, aber irgendwie dann auch so zu der Zeit für dich einfach, ja, ein bisschen eine Fügung so. Ja, ich habe es mir auch, bevor ich,
1: bevor ich dann gewusst habe, dass ich aus der Mannschaft raus bin, habe ich mir schon mal, sehr stark für mich selber überlegt, ob das Team der richtige, das richtige Umfeld ist für mich, um meine optimale Leistung abzuliefern, weil das Jahr natürlich einfach schlecht war und ähm, wie ich vorher gesagt habe, es ist nicht für mich, für mich ist nicht hundertprozentig äh, sozusagen bewiesen, dass in einer Mannschaft zu sein auf jeden Fall besser sein muss als als alleine unterwegs zu sein und ähm, ja von dem her war es zu der Zeit eigentlich ähm, der richtige Schritt für mich, denke ich mal. Es gab natürlich dann auf der anderen Seite, das Positive war, ich konnte alles selber planen, konnte alles genauso machen, wie ich es wollte. Auf der anderen Seite waren es andere Herausforderungen, die ich meistern musste mit finanzielle, weil der DSV natürlich für alles bezahlt hat. Ähm, das Finanzielle, dann habe ich die Ski angefangen selber zu richten wieder, was ich dann davor jahrelang natürlich einen Serviceman hatte. Ja. Was auch ähm, teilweise Vorteile hatte, teilweise Nachteile, weil ich habe mich natürlich viel mehr mit meinem Material beschäftigt und wusste ganz genau, was ich mache, wie ich es wie haben will und, und, und so weiter. Aber musste natürlich erstmal die ganzen Feinheiten wieder lernen, was die, was die Serviceleute natürlich stehen ja ähm, Beruf. Und ja, das war auch so ein Ding, wo ich natürlich dazugelernt habe letztes Jahr.
2: Das heißt, du machst jetzt auch nach wie vor für die kommende Saison deine Ski komplett selber. Ja. ja. Krass, ist ja auch eine. Also, wie, viel, wie lange brauchst du für ein paar Ski?
1: Ähm, es kommt darauf an, wenn es jetzt, je nachdem, wenn es richtig eisig ist, dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde für einen Rennski, nimmt man sich dann schon mal vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit. Aber ähm, es kommt ganz darauf an, wie, wie natürlich, wenn man es im Sommer in Sasfee sind und es sind überall Steine, dann kann es sein, dass man richtig lang braucht. Und andererseits, wenn es aggressiver Winterschnee ist, dann braucht
2: man, ehrlich gesagt, gar also sehr, sehr wenig Zeit. Okay. Mhm. Trotzdem Zeit, die dir natürlich woanders fehlt, die du dann. Vorher ja, ja, im Team ja. hattest, ne? Ja. Krass, ja, wie läuft das sonst so ganz alleine ab? Weil ich meine, klar, Training ist die eine Sache. Denn dein dein Trockentraining hast du ja auch schon vorab immer so ein bisschen selber. Du hast sehr, sehr viele Gedanken, die du immer schon gemacht hast, auch Sachen hinterfragt im Training. Also, das weiß ich noch in der Zeit, wo du, wo du hier nur zum Trainieren in die Base gekommen bist, vor vor den Sessions mit Kree. Mhm. Ähm, war immer super spannend, weil du einfach gesagt hast, so, ja, ich habe jetzt das probiert und das macht so für mich irgendwie mehr Sinn. Und Also du hast das von Anfang an eigentlich schon immer sehr hinterfragt, was mhm. so ja. mit deinem Körper passiert, was ich schon immer sehr, sehr spannend fand. Aber es sind ja auch andere Sachen noch. Das Schneetraining, das hast du jetzt schon kurz geschildert, wie das laufen kann. Ähm, aber im Team werden ja wahrscheinlich Hotels auch gebucht von einem Teammanager oder sowas. Das werden mhm. die Fahrer kaum selber machen, oder? Nee. Ähm, das heißt, du musst dich jetzt um Schlafmöglichkeiten, Essens, Besorgen und so weiter auch selber kümmern. Ja,
1: ja, Ich habe ja ähm, im ein Jahr bevor ich quasi dann angefangen habe, selbstständig meine Vorbereitung zu machen, ähm, zufällig oder was ist zufälligerweise, aber nicht mit dem Hintergrund, dass ich es dann ein Jahr später brauchen werde, mir einen Camper gekauft oder einen, einen quasi VW Crafter, gleiche Größe wie der Sprinter, quasi gekauft und selber umgebaut, so als, als Spaßprojekt quasi. Und dann, das ja, Jahr später, habe ich dann gewusst, dass ich mich selber vorbereiten muss oder mhm. will. Und habe dann gedacht, ja, im Sommer kann ich dann auch gerade ähm, mir die Kohle sparen, ins Asphäe, ins Hotel zu legen, sondern penne halt in der Karre. Mhm. Und habe es dann noch ein bisschen so angepasst, dass ich halt hinten kriege, ich, glaube ich, elf Paar Ski rein, was auf jeden Fall reicht jetzt für mich und habe meinen Skitisch hinten drin, habe vorne, kann ich selber kochen. Und ähm, ja, war, war schon witzig, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber hab's dann auch nur gemacht, bis glaube ich das letzte Mal, wo ich letztes Jahr drin gepennt habe, war vielleicht 1. Dezember oder sowas, wo es dann richtig kalt wurde. Da habe ich dann schon gesagt, jetzt gehe ich wieder ins Hotel, weil ich will auch nicht äh, quasi meine Leistung da irgendwie beeinträchtigen. Nur, dass ich dann nochmal... 70 Euro gespart habe, sondern dann ist schon der Fokus natürlich wieder auf die perfekte Performance. Aber ja, es kommen dann definitiv so Sachen dazu wie das ganze Training ausmachen, wann, wo, mit wem, wo schlafe ich, wo esse ich, ähm, mit der Skifirma, viel Kontakt mit Atomic und welche Skimodelle will ich ausprobieren, was gebe ich zurück, wann gehe ich die Skischleifen, wann gibt es neue Skischuhe. Also gibt es, aber für mich, ähm, ich finde es eigentlich, ich habe mich schon daran gewöhnt über die letzten zwei Jahre, macht es auch Spaß und ich mache es lieber selber, bevor es jemand für mich macht, der es nicht gut macht. Weil es gab es dann auch teilweise, dass die Serviceleute halt ähm, ihren Beruf schon ein paar Jahrzehnte gemacht haben und dann nicht mehr so leidenschaftlich dabei waren, wie sie eigentlich dabei sein sollten. Mhm. Und ja, wie gesagt, wenn ich es selber mache, dann bin ich selber der Chef und wenn es gut läuft, sehr gut und wenn es schlecht läuft, kann ich mir wenigstens selber auf die Finger hauen ja. und ja volle Verantwortung für mich selber. Sehr interessant und macht spannend.
2: Mega, das heißt letztendlich hast du ähm, da auch direkt ein Business äh, etabliert und zwar dich selber einfach zu durch die Saison zu bringen. Mhm. Ähm, gehört so Sponsorengespräche und sowas, ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, oder?
1: Ja, ist Bis auch jetzt. ein Thema. Ähm, Sponsoren war es mit Corona, haben Viele natürlich ihr Marketingbudget deutlich runtergeschraubt und gerade wenn man dann aus einer schlechten Saison kommt, hat man natürlich einen, einen schlechten Standpunkt. Aber ja, sobald die Leistung passt, 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 kommen auch die Sponsoren. Ähm, da muss man sich eigentlich nur um Skifahren kümmern. Und eine Aktion, die ich, die ich gestartet habe, war, ich wollte eigentlich schon immer, habe ich so ein bisschen das im Hinterkopf gehabt, so eigenen Merchandise quasi, so eigene, blöd gesagt, Fanartikel. Und ich habe gedacht, bevor ich dann jetzt, wenn ich. Letztes Jahr quasi in die Saison habe ich gedacht, ähm, ich will eigentlich was machen, wo die Leute mich unterstützen können. Und andererseits, wenn ich es blödeste irgendwie so einen auf die Tränendrüse drücken und sagen, hey, wer will mir Geld geben, Da habe ich gedacht, ich mache eine Mütze, weil ich trage selber gern Schildmützen. Und habe gedacht, ich schreibe nicht drauf, ich unterstütze David Ketterer oder so was, was langweiliges, was dann auch kein Mensch mehr anzieht, sondern habe dann ein Logo entworfen, was ich finde, was cool aussieht. Und habe das auf Mützen gemacht und habe dann am Anfang eigentlich relativ... Ähm, klein das Ganze angefangen und äh, mein Bruder mich überredet, ich soll es auch gleich richtig aufziehen mit Online-Shop und alles drum und dran und dann habe ich es gemacht, war auch eine gute Idee und es ist ja auch wirklich ähm, mittlerweile nicht nicht der Mega-Aufwand, wie es es vor 15 Jahren gewesen wäre. Im Internet ja. kann man jetzt mittlerweile mit ein paar Mausklicks alles erledigen und ähm, das war auf jeden Fall was, was mich ähm, super gefreut hat, wie viele Leute mich da unterstützt haben und da und, äh, quasi ein Pulli oder eine Mütze oder ein T-Shirt gekauft haben, wo dann der ganze, der ganze Gewinn geht wieder direkt in meine Saison rein und war auch was, was mir Spaß gemacht hat, das bisschen ähm, rum überlegen welche Produkte finde ich cool, was sieht cool aus, ja, hat, hat definitiv Spaß gemacht.
2: Geil und so ist äh, Gorilla Jackhammer entstanden.
1: Genau, Gorilla Jackhammer Club habe ich es genannt und ähm, Club. Also Gorilla Jackhammer Club ist quasi der Club an Leuten, die mich unterstützt auf meinem Ziel, mich jetzt im kommenden Winter für die Olympischen Winterspiele zu qualifizieren. Und ja, Gorilla Jackhammer war quasi, ich wollte, wie ich gesagt habe, ich fände es ultra langweilig, wenn ich es draufgeschrieben hätte, ich unterstütze Und und habe gedacht, ich gedacht, ich will irgendwas, eine, eine powerful, quasi eine kraftvolle Message und die muss nicht mal viel Sinn ergeben <lacht> und ähm, einfach so ein bisschen auch den Effekt nutzen, dass Leute so das lesen und sich denken, hä, das verstehe ich nicht, was ergibt keinen Sinn und dann bleibt es ein bisschen besser kleben im, im Kopf mhm. bei den meisten und ähm, ja, mir gefällt's und das Logo sieht cool aus und ich ähm, habe auch viel gutes Feedback bekommen bis jetzt.
2: Ja, das glaube ich. Das heißt, äh, Logo komplett selber entwickelt, mhm. also Leute, er sitzt uns hier mit einem Shirt gegenüber, denn David hat ja eben schon gesagt, der Gorilla- krankt von seiner Brust, auf die er so gerne draufhaut ähm, und auf der Cap. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir verlinken euch das natürlich in den Show Notes und supportet den David über diesen Weg. Sehr geil. Ähm, welches Ziel abhängig oder zusätzlich zur, zum Führen durch die Saison oder zum Supporten durch die Saison ähm, hast du mit mit der kleinen Brand, die sich da jetzt mittlerweile schon etabliert hat. Also, was verfolgst du genau?
1: Ja, anfangs war es eigentlich nur das, dass ich gesagt habe, ich will ein bisschen das Anfangen, dass Leute mich unterstützen können. Ich, ich finde es äh, teilweise ein bisschen komisch, wenn da Leute einfach direkt nach Geld fragen. Ist Also, ja. ziemlich seltsam find, oder seltsam, ja. Und es äh, ist einfach einfacher, wenn man wenn man den Leuten auch was im, im, im Gegenzug bieten kann. Und ich finde cooles Produkt. Und die meisten Leute ziehen es dann auch teilweise an, sehe ich, wenn es. Mich nicht sehen oder einfach, weil sie, es, weil sie es gut finden oder bequem finden. Und das war am Anfang der Gedanke. Und jetzt, da es eigentlich relativ okay läuft, habe ich mir gedacht, ja, ich mache es einfach mal weiter und schaue noch nach ein paar anderen Produkten und, und versuche noch ein bisschen ähm, einfach öfters mal ein paar coole Bilder zu posten. Habe jetzt einen eigenen Account dafür gemacht. Und ähm, ich habe jetzt keine extrem formulierten Ziele, aber ich werde auf jeden Fall mal einfach das weitermachen, was mir einfällt und bin von allen Seiten auf kreative Ideen ähm, aufgeschlossen und ja, ich, ich denke, es ist ja, wie gesagt, vorher mit Internet, mit Shopify und so weiter, mit relativ wenig Aufwand ähm, was was zu machen und wenn man da coole Produkte hat und ein gutes Logo, glaube ich, ja, schauen wir mal, wohin das Ganze geht.
0: Also das funktioniert bis jetzt, oder, dass du dir die Saison so mit finanzieren kannst?
1: Nee, ich bin, ich bin noch bei der Bundeswehr. Also das war, das ist noch meine größte Einnahmequelle, würde ich sagen. In Deutschland fun funktionierte das Sportfördersystem so, dass wenn man Platz hat in der Nationalmannschaft, den ich weiterhin habe, den hat mir die DSV gelassen. Sie haben quasi gesagt, ich bin nicht mehr in der Lehrgangsgruppe, nicht mehr im Team dabei, aber ich behalte meinen Kaderstatus, dass ich bei der Bundeswehr in der Sportförderung bleibe. Das heißt, ich habe dort ähm, einen Monatsgehalt von einem normalen Soldaten quasi. Und das ist auf jeden Fall das, wo ich mir den Hauptteil von meiner Saison finanziere und auch, muss ich auch sagen, sehr dankbar dafür. ist ein super System in Deutschland, was andererseits wäre es für mich wahrscheinlich nicht möglich, außer durch den heutigen Podcast würden jetzt äh, Zehntausende Bestellungen reinkommen, dann, dann <lacht> wird es vielleicht gehen. Aber nee, da muss ich schon deutlich sagen, da haben wir in Deutschland ein super System, was da die Bundeswehr oder die, die Politik irgendwann mal ins Leben gerufen hat, ja. was mir und auch ich treffe dann immer wieder, wenn man bei der Bundeswehr ist, die ganzen anderen Sportarten, Leichtathletik und so weiter. Die ganzen Sportarten quasi, was nicht wie Fußball, äh, wo die Millionen fließen, sondern wo halt sonst relativ schwer ist mit Sponsoren und so weiter, haben wir dort halt einfach ein System, wo, wo der Sportler ein bisschen eine Absicherung hat und ein bisschen was, wo er sich dann quasi auch mal selber durchkämpfen kann.
0: Also Leute, ihr habt es gehört, äh, kauft gleich noch ein T-Shirt für eure Oma und und hol die die Schwester so. und alle mit. <lacht> Gibt es irgendwie so eine Jackhammer
2: Club Seite, wo man dann, äh, wir können dich taggen dann, oder? Instagram? Geil. Ja, Gorilla Jackhammer Club. Gorilla Jackhammer Club. Und
1: Gorilla Jackhammer Club.com.
2: Und wird alles gerepostet, oder? Ja, klar. So. <lacht> Geil. Ich kaufe direkt nachher ein. Einmal alles. Geil. Sehr schön. Ähm. Auf deiner Website oder auf der Gorilla Jackhammer Club Website habe ich gesehen, ähm, da steht nicht nur Support, um dich um die, durch die Saison zu unterstützen, sondern da steht auch das große Ziel Olympia mhm. vielleicht zu ermöglichen. Ja. Ähm, Olympia steht ja relativ nah bevor. Mhm. Ähm, wie schaut's aus?
1: Ja, ähm, die Kriterien für Deutschland für die Qualifikation sind zweimal Top 15 oder einmal Top 8. Also die Latte liegt recht hoch, aber ich finde es ein würdiges Ziel und ähm, ich traue es mir zu, sportlich gesehen. Und ich weiß eigentlich, welche Stellschrauben ich zu bewältigen habe oder an, an welchen ich drehen muss, dass ich das, das Ziel erreiche. Und ja, es wird interessant. Wer weiß, man, man kann nie Garantien geben über, was, was passieren wird in den Rennen. Aber ähm, ich gehe positiv rein und ich, ich weiß, was ich drauf habe. Ich, ich weiß auch, dass viele Sachen zusammenpassen müssen, wie körperlich, mental, Material, ein bisschen Glück dazu, dann kann es sehr weit nach vorne gehen. Und auf der anderen Seite, wenn, wenn ein paar Sachen nicht passen, weiß ich selber auch, dass einfach nichts gehen kann. Und ja, ich versuche, mich auf die Dinge zu konzentrieren. Ich weiß, was ich drauf habe und ich weiß, an was ich arbeiten muss, dass ich das Ziel schaffen kann. Und dann heißt ab Mitte Dezember geht es dann los mit den Weltcups. Und dann heißt es einfach alles geben, alles reinhauen, was man hat und dann schauen, was, ob es reicht oder was rauskommt dabei.
0: Worauf, worauf schaust du genau? Also was sind, wie beeinflusst du die Komponenten, die du jetzt gerade genannt hast? Also körperlich ist für mich auf jeden Fall, ähm, körperlich
1: so stark zu sein oder stark oder fit, dass mein Rücken das ganze Penso mitmacht. Das heißt, dass ich genug trainieren kann und vor allem, dass ich schmerzfrei trainieren kann. Für mich habe ich hab oft den Fehler gemacht, mit Schmerzen Ski zu fahren und dann will man unterbewusst nicht wirklich dahin wo es wo die post abgeht und wo der wo der kurze druck quasi im slalom liegt und dann fährt man schlecht einfach und quält sich so durch und und ähm, das heißt ich habe mir die regel gesetzt ich fahre nur wenn ich wenn ich vollgas fahren kann und wenn wenn der rücken äh, nicht weh tut das ist körperlich auf jeden fall mal der hauptbestandteil und dann sobald der rücken fit ist das ist punkt eins und dann kann man natürlich immer mehr, mehr Power geht immer. Also wenn man in den letzten zehn Toren nochmal mehr Dampf hat, dann fährt man schneller. Das ist so dann, wenn der Rücken passt, dann arbeitet man einfach noch drauf, mehr mehr Punch zu haben. Äh, mein Material war für mich letztes Jahr, habe ich in manchen Rennen, wie ich vorher erklärt habe, ich, ich rieche die Ski selber und war für mich manchmal schwer zu lesen, wie ich es die Ski herrichten soll. Also ob in, in einem Rennen war der Ski dann zu scharf. Und mache ich mir das Leben sehr, sehr schwer, wenn, wenn, wenn der Ski zu, zu aggressiv abgestimmt ist. War es für mich sehr schwer, letztes Jahr dann in, die, in dem einen Rennen oder in dem einen Weltcup macht man ständig Fehler und verhängt die ganze Zeit an der Kante. Also sehr schwer, da noch eine gute Leistung abzuliefern. In einem anderen Rennen war, hatte ich zu wenig Kante drauf, hatte also keinen Grip. Und das ist natürlich für mich auf der Materialseite, ähm, da dazu zu lernen, dass ab dem ersten Tor, also im Rennen muss halt der Ski perfekt passen. Oder zumindest so gut passen, dass er mir eine, eine Top-Leistung ähm, erlaubt. Und ja, im Training ist halt einfacher, weil da habe ich die erste Fahrt und dann schaue ich wie, keine Ahnung, ist zu scharf oder zu wenig scharf und dann nehme ich einen anderen Ski oder mache nochmal was an der Kante und im Rennen muss es halt einfach passen. Und da muss ich noch oder habe ich auf jeden Fall viel dazugelernt, letztes Jahr dann bei der Besichtigung zu sehen oder wenn ich dann am Fernseher bei den anderen Jungs zuschaue oder wenn man vielleicht einen Tag davor noch trainieren kann, da zu sehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen, wie ich mein Material abstimme für das Rennen. Das ist materialtechnisch ähm, für mich der größte Punkt. Und mental ist dann einfach ähm, am Tag X, wenn es Rennen ist, meine 100% abzuliefern. Weil gerade im Weltcup sieht man, wie, wie eng das zurzeit ist im Slalom, dass halt sehr viele, eigentlich alle 60, 70 Jungs, die am Start sind, haben das Zeug dazu, vorne reinzufahren. Top 30 oder sogar Top 15. Und das heißt, wenn jemand 100% abliefert, dann ist er vorne dabei. Und wenn es schon nur noch 98% Prozent sind, dann kann schon sein, dass man 40% ist. Und das bringt halt bei uns überhaupt nichts. Das heißt, ähm, ja man kann im Training machen, was man will. Man kann das ganze Jahr lang machen, was man will. Wenn man im Rennen seine Leistung nicht abliefert, dann geht man mit leeren Händen nach Hause. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es im Rennen oder im Training mal scheiße läuft oder so, ist eigentlich egal, solange es im Rennen passt. Ja. Optimal und, und das ist auf jeden Fall gerade oben, wenn die Luft dünn wird und ähm, die Unterschiede zwischen den ganzen Jungs sehr, sehr klein werden, kommt es immer mehr aufs Mentale an. Und wer dann im Kopf auch frei genug ist, da im Rennen voll drauf zu steigen, alles zu riskieren und dann ähm, ja, jeder seines Glückes Schmied.
0: Okay. Wie, wie schaffst du das? Wie, wie rufst du Prozent ab?
1: Ja, gute Frage, ja. Wenn ich das wüsste, dann oder das ist auch nicht immer ein reproduzierbarer Vorgang, finde ich, weil was an einem Tag funktioniert, muss am anderen Tag nicht funktionieren. Aber für mich würde man so grundsätzlich sagen, ähm, einfach versuchen, so frei wie möglich zu bleiben im Kopf, nicht über irgendwas nachzudenken, nicht über zum Beispiel über die Olympiaquali nachzudenken oder über darüber nachzudenken, was man sich, was der Trainer von mir erwartet oder was ich von mir erwartet oder was irgendjemand von mir erwartet, sondern einfach mal blöd deutsch gesagt, so wenig wie möglich nachzudenken und sich vielleicht auf ein, zwei Dinge konzentrieren, die man skifahrerisch, technisch sich vorgenommen hat, sich den Lauf perfekt einzuprägen, weil im, im Weltcup dann teilweise doch recht schwierige Hänge, recht schwierige Kurssetzungen sind. Da hat man eigentlich mental genug zu tun, ähm, da sich vielleicht auf ein, zwei technische Sachen zu konzentrieren und natürlich ähm, taktisch im Lauf von der Linie her optimal alles zu erwischen. Und da sollte eigentlich der Fokus drauf liegen und nicht auf, auf irgendwelchen mentalen Sachen. Ich muss heute Top 15 fahren für Olympia oder ich, ich muss das und das erreichen, dass ich ja, also eigentlich Kopf ausschalten und einfach Vollgas. So frei sein wie möglich
2: letztendlich von ja. den Gedanken. Ja. Wie bist du in der Vergangenheit so mental gewesen? Bist du jemand, der eher kopft und irgendwie ein bisschen zu viel denkt oder kann man es gar nicht sagen?
1: Mal so, mal so witzigerweise. Also okay. ich finde auch ja, ich ich glaube, es steckt fast in jedem beides drin, weil ich habe schon bei so vielen Athleten äh, selber erlebt, manchmal ist der verkop komplett verkopft und manchmal fährt einer, also ich hatte selber schon Jahre, da ich mir gedacht, es ich, ich, kommt einfach nicht das raus, was ich im Training drauf habe, im Rennen. Okay. Und Da gab es andere Jahre, da, da ging es einfach, auch wenn es im Training schlecht lief, im Rennen optimal. Und da fährt man im Rennen teilweise dann besser wie im Training was an anderen in anderen in anderen Tagen oder in anderen Situationen auch einem komplett unmöglich vorkommt ja. und man sieht es auch bei anderen Sportlern ich weiß nicht Novak Djokovic jetzt spielt das ganze Jahr alle her und dann Olympia auf einmal geht überhaupt nichts mehr weil er unbedingt wahrscheinlich die Goldene holen wollte für Serbien und ähm, ja ich habe schon viel drüber nachgedacht über das ganze Thema weil es halt auch sehr natürlich hat Sportler wenn man da durch die Höhen und Tiefen geht, denkt man sich ja, wenn, wenn ich nicht jeden Tag so gut abliefern könnte, wie an dem Tag damals, aber ja, das ist glaube ich sehr komplex und mir hat auch ehrlich gesagt, <lacht> arbeiten ja dann viele mit Mentaltrainern oder sowas, wäre mir es auch noch nie vorgekommen, dass da einer die Lösung parat hat, die dann mach X oder Y und dann wirst du jedes Mal deine 100% abliefern, ähm, funktioniert so
2: nicht, meiner Meinung nach. Das also ist super individuell, ne? Ja. Und es kommt auch da wieder auf jeden Tag auch ran wahrscheinlich. Ähm, also der eine funktioniert besser mit irgendwelchen fixen Routinen, der nächste weniger. Mhm. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr ja, individuell einfach. Spannend. Also Olympia als großes Ziel, aber im ersten Moment Fokus auf jeden einzelnen Trainings- und Renntag. Genau. Das ist der Plan. Mhm. Geil. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir das Thema Business eben schon kurz angesprochen. Also Business neben der Skikarriere. Ist es für dich momentan nur ein Mittel zum Zweck oder hast du diesbezüglich auch schon Pläne für die Zukunft?
1: Ja, es entwickelt sich schon mehr auch zu einem Plan für die Zukunft, weil ich eigentlich schon nach dem Sport auch mal mein eigener Chef sein will, ehrlich gesagt. Also ich will natürlich ähm, nicht jetzt zu 100 Prozent, egal was ich mache, muss immer der eigene Chef sein, aber ich finde es schon äh, für mich einfach motivierender, wenn ich weiß, wenn ich die richtigen Entscheidungen mache, dann kann das Ding richtig abgehen und dann bin auch ich der, der den Nutzen davon hat. Und wenn ich's es dann ja, mein Problem. Das ist für mich motivierender. Gleiche im Sport natürlich. Also fährt man auch selber die Erfolge Niederlagen ein. Und ähm, ja, ich ich finde es schon, macht Spaß, das nebenher ein bisschen aufzubauen. Und ist auch, wie man es gerade geredet haben, im Mentalen äh, ab und zu gut, wenn man dann mal nachmittags vielleicht, ein, zwei Stunden über was anderes nachdenkt, als über den Skisport und man sich mit was beschäftigt. Ich bin jetzt bei Gott nicht der Typ, der, der große Modiguru ist oder sowas, aber mir macht es einfach Spaß und ja. Ähm, ja, ist auch bestimmt förderlich für Skifahren,
2: wenn man mal den Kopf auf andere Sachen ähm, konzentriert. Und es ist ja so, wie du sagst, es ist nicht nur Mode, sondern du musst dich ja mit echt vielen Themen mhm. auseinandersetzen, eine ja. Website bauen, die Grafiken ja. machen. Ja. Produkte, die richtigen Produkte in der richtigen Größe ordern. Mhm. Ähm, ja, und eine Marke aufbauen. Und Marke aufbauen. Im Endeffekt
1: so Marketing-Sachen, ja.
2: Genau. Spannend und natürlich auch ein bisschen äh, Rechnungswesen. ne? Das ja. muss schon auch funktionieren.
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall am Ende nicht äh, die Farbe Rot benutzt werden muss. Ja. Würdest du eigentlich anderen Skifahrern, die gerade in fixen Teams sind, auch empfehlen, das selbstständig zu machen? Nee, also
1: muss jeder für sich selber wissen. Es hat definitiv, Ich will das nicht schlecht reden, dass man im Team ist. Es hat definitiv große Vorteile. Die haben teilweise richtig gute Trainer, die haben teilweise richtig gute Serviceleute, die haben vieles dabei, vieles organisiert. Und ähm, ja, das muss jeder für sich selber wissen, denke ich mal, weil für manche muss im Endeffekt auch von den Ergebnissen ausgehen. Wenn es für einen funktioniert, dann weiter so und wenn es für einen nicht funktioniert und wenn jemand dann auch, muss natürlich auch einen konkreten Plan B haben, ist einfach sagen, ach, ich habe keinen Bock mehr auf die Trainer und dann ähm, gehe ich raus und dann stehe ich vor dem Nichts quasi, weil manche Leute sind halt einfach auch nicht die Typen, die, die da Bock drauf haben, sich das selber zu organisieren und für die ist dann definitiv besser, sich irgendwo anzuschließen oder jemanden zu finden, der es für sie macht und am Endeffekt muss die sportliche Leistung ähm, ist das A und O und was schwarz auf weiß am Ende der Saison dasteht, ist das Wichtigste für uns als Sportler. Und wie man dann am Ende dazu kommt, ist scheißegal. Ob ich es dann selber organisiere oder ob ich in der Mannschaft bin oder egal, was ich mache, der sportliche Erfolg ist am Ende das, was einem Recht gibt oder Unrecht gibt.
0: Interessant ist ja vielleicht auch dann, was, also wie es nach der Karriere weitergeht. Mhm. Wenn man jetzt als Teamsportler oder im, im Team da dabei ist, kriegt man oft vorgefertigt seinen Ernährungsplan, seinen äh, Schlafzyklus, seine, äh, sein Hotel schon gebucht, ähm, wo einem vielleicht so ein bisschen die Eigenständigkeit verloren geht, oder? Ja, kann gut sein, ja. Und so nicht ganz so
1: einfach die, die Ausbildung, also ein Studium oder sowas während dem Skifahren weiterzumachen, also muss man schon sich bewusst sein, dass danach also sehr wenige verdienen genug Geld, dass sie danach gar nichts mehr machen müssen und selbst die, die danach nichts mehr machen müssen, machen normalerweise, wollen noch was weitermachen, weil die auch nicht mit 35 hinsetzen und sagen, jetzt bin ich Rentner, das ist auch relativ langweilig. Das heißt, ja, also kann man bestimmt auch ein paar Sachen lernen, die man danach noch brauchen kann.
0: Also in dem Fall würdest du sagen, du stehst so ein bisschen eigenständiger da oder dass dir das hilft jetzt für deine Zeit nach ja,
1: deiner Karriere? Kann, kann gut sein, ja.
0: Weiß es nicht. Ist jeder Mensch ein bisschen anders natürlich.
1: Und ich habe noch zwei Jahre Studium vor mir, was ich unbedingt noch fertig machen will nach dem nach der Karriere. Ich das hab, ist jetzt on hold oder was? Ja, okay. das ist on hold. ich habe in Amerika damals zwei Jahre ja. 2016, 17, 18, also zwei Winter. Ähm, war ich in Colorado an der Uni, habe dort mit einem Stipendium ähm, studiert, war bin dort für die Uni-Ski gefahren und habe nebenher Physik studiert und habe ich dann auch eigentlich mit dem Plan zurückgekommen, das während dem Skifahren weiterzumachen, aber war dann einfach, ähm, ehrlich gesagt, nicht nicht so ultimativ sinnvoll, das so zu machen, weil dann hätte ich vielleicht einen Kurs pro Semester weitergemacht und ja, war es einfach für mich auch, ich, ich habe relativ viel Spaß gehabt beim Studieren und wollte dann auch nicht das irgendwie so als Pflicht nebenher, immer auf letzten Drücker während dem Skifahren noch das hermachen und freue mich ja nicht drauf, dass sobald ich mit dem Skifahren fertig bin, würde ich mich dann wahrscheinlich erst mal zwei Jahre voll ins Studium stürzen und das dann fertig machen und ja, wer weiß was, nebenher dann auch noch für andere Projekte. Im Studium hat man dann auch noch ein bisschen Zeit, andere Dinge noch nebenher zu machen und da äh, wird mir schon was einfallen.
0: Geil, ich Freue ich mich, ob es überhaupt geht, äh, es nicht auf den letzten Drücker zu machen. Also, <lacht> ja, das stimmt, ja. Ich kenne es nicht anders. <lacht> ja. Ja. Also egal wie viel Zeit. Ja. <lacht> genau.
2: Sehr geil, David. Wir haben ja, äh, gerade gibt es ein relativ ähm, prominentes Beispiel, Joshua Kimmich vom FC Bayern hat sich ja von seinem Berater getrennt und seine Verhandlungen selber geführt. Ich glaube, die Ausgangssituation ist ein bisschen andere, er steht relativ gut da, mhm. leistungstechnisch lief. Mhm. Bayern wollte ihn natürlich sowieso sofort halten. Dementsprechend vielleicht der Weg zu sagen, ich mache das jetzt alleine und drücke meinen Berater nicht noch Kohle ab mag für den einen oder anderen auch als als äh, sehr logisch klingen ähm, im Großen und Ganzen ist aber glaube ich im Fußballbereich ja schon, dass der Sportler an sich relativ viel Verantwortung auf seinen Berater um, ummünzt und ähm, ja dementsprechend steigen die eh alle gut genug aus. Jetzt hast du ja dich letztendlich auch dazu entschieden, ähm, dich von gewissen Abhängigkeiten zu trennen. Ähm, bist happy damit? Hat zumindest so geklungen jetzt die letzten zwei Jahre, das alles so selber zu machen, lernst dadurch extrem viel. Hast du fünf Tipps für junge Sportler, die vielleicht auch mal ganz groß werden wollen, im Ski-Weltcup-Zirkus unterwegs sein wollen, wie man sich von so Abhängigkeiten frei machen kann? Und das soll jetzt gar nicht sein, du sollst jetzt nicht irgendwie einen jungen Sportler dazu motivieren, sein Team zu verlassen und mhm. alles auf eigene Faust zu machen, sondern gibt es irgendwas, was du jungen Sportlern rätst, in ihrer aktiven Zeit auch im Team, mit dem sie sich selber auseinandersetzen sollten, um einfach da ja, ja ich
1: ich würde schon so im nach im im Rückblick auch auf meine jüngeren Jahre ähm, empfehlen einfach versuchen bei allen Komponenten genug mitzudenken, dass man halt mitreden kann auf einem guten Level. Also ich ich will mit meinem Trainer nicht, dass der mir erklärt, wie ich Skifahren soll oder dass der Fußballtrainer mir erklärt, wie ich Fußball spielen soll, sondern dass ich mit dem Dialog führen kann. Ich denke das und das und dein Punkt geht so rum, das heißt, dass es auf einem auf einem Level ähm, der Dialog stattfindet. Mhm. Das finde ich schon sehr wichtig, dass, dass ähm, würde ich sagen, ist auch ein, eine gute Voraussetzung für langfristigen Erfolg, dass ich alles verstehe, was was funktioniert und warum bin ich gerade gut oder warum bin ich gerade schlecht und wo müssen die nächsten Schritte sein, dass ja. ich noch besser werde. Also ein, im Endeffekt Selbstverantwortung und, und das Auseinandersetzen im Detail mit allen Komponenten, die für meinen Erfolg verantwortlich sind. Mhm. Und ähm, was ich meine zu beobachten, das ist schon, dass im Umfeld, das Umfeld langfristig auch ein Ausschlag, großer ausschlaggebender Faktor ist auf den Erfolg. Das heißt, wenn ich immer, ist wie beim, ich kenne, ich kenne mich im Fußball leider nicht so gut aus, aber jetzt im Skisport sieht man schon, dass Leute, die, über Jahre hinweg vielleicht ein Elternteil dabei haben oder einen Trainer haben, den, mit dem sie ständig unterwegs sind und der immer dabei ist und der immer Ansprechpartner ist, glaube ich schon, dass das einen positiven, wenn es die richtige Person ist, dass es schon ein positiver Faktor sein kann. Was ist natürlich, ja, habe ich es mal so beobachtet, was es nicht heißen, ist natürlich schwer, auch finanziell oder zeitlich für, für die meisten, dass, dass man da einen, schon wenn man 13 ist oder sowas, ein Elternteil ständig dabei zu haben, ist natürlich, ähm, sehr schwierig, das organisatorisch hinzubekommen. Aber ich glaube, dass es, wenn es im guten Rahmen stattfindet, natürlich schon ein großer Vorteil sein kann. Kontinuität auf jeden Fall auch. Ja. Ne? Und und das ja, dass einer, der weiß, um was es geht, immer ein Auge drauf hat. Auch wenn ich jetzt irgendwo 13-, 14-, 15-jährige Skifahrer sehe, dann sieht man halt jetzt jemand wie mir, der jetzt relativ viel Erfahrung hat, sage ich es mal, relativ einfach zu sehen, wo da der nächste Schritt hingehen muss, sei es Material oder sei es körperlich oder sei es von der Skitechnik. Und wir haben halt leider das Problem, dass viele Trainer, gerade im unteren Bereich, das halt auch nebenher machen oder vielleicht ähm, von der Skitechnik auch. Natürlich sehen die Weltcup-Trainer, sehen andere oder sehen die Fehlerbilder deutlicher oder oder besser wie jetzt jemand, der das Freitagnachmittag noch als Ehrenamt noch die Kinder trainiert. <lacht> ja, klar. und Da gibt es natürlich schon einen Vorteil wenn man jemand mit mit einem richtig guten Auge oder jemand, der sich richtig gut auskennt, auch schon in den jungen Jahren dabei hat, kann man natürlich sich deutlich, deutlich schneller entwickeln. Mhm. Also ich habe jetzt natürlich keinen perfekten Lösungsvorschlag äh, für, die, für die breite Masse, weil es natürlich ähm, sehr schwer ist, so jemanden zu finden, der der verfügbar ist ähm, und und das Ganze machen will. Das wären, glaube ich, zwei Punkte. Als drittes, ähm, man sieht es in jeder Sportart immer wieder, man kann man kann niemand abschreiben. Ich habe im Skisport so oft Leute gesehen, wo viele gesagt haben, der hat nicht genug Talent, der hat das nicht, der hat das nicht. Wenn wenn man immer an sich glaubt und immer weitermacht, wie Oli Kahn gesagt hat, weiter, immer weiter. Hier <lacht> aufgeben ist wirklich unfassbar, was was manche Leute erreichen, obwohl sie eigentlich kein Talent haben, was manche Leute, oder was ihnen unterstellt wird, kein Talent zu haben. Wenn man immer an sich glaubt und immer weitermacht und genau weiß, wo man hin will, dann kann man alles erreichen, was man sich vornimmt. Da glaube ich nach wie vor fest dran. Und es ist auch wichtig, finde ich, der jungen Generation das, das so weiterzugeben und denen wirklich zu sagen, Also egal wer, ob ihr mal eine schlechte Saison habt oder ob irgendein Trainer euch nicht passt und der sagt euch, ihr seid scheiße oder irgendein Lehrer oder was weiß ich, sondern wenn ihr an euch glaubt und, und wirklich hart an euch arbeitet, dann ist sehr, sehr viel möglich. Und kann es auch nur empfehlen, ich bin jetzt auch nicht Gesamtweltcup-Sieger oder sowas bisher geworden, aber die ganzen Türen, die mir der Sport geöffnet hat, würde ich auf jeden Fall ähm, nicht missen wollen und habe sehr viele schöne Erfahrungen gemacht und sehr viele Orte gesehen und sehr viele verrückte Leute kennengelernt im, im Skisport und sehr viele ähm, schöne Freundschaften geschlossen. Auch meine Frau kennengelernt. Und ja einfach dranbleiben, schauen, dass man am besten natürlich ein gutes Umfeld hat, vielleicht mit zwei, drei Kumpels, einfach, wenn man natürlich dann noch mit den Freunden den Sport macht, umso besser kann man sich gegenseitig pushen Wird quasi dann irgendwann mal das Hobby zum Beruf, wie man so schön sagt. Ja, das wäre so an Ratschlägen, würde ich sagen.
2: Cool, sehr, sehr viele Wertvolle dabei. Vielen Dank. David, für das nette Gespräch. Ich glaube, da war wieder sehr, sehr viel zum Mitnehmen dabei. Ich sage äh, danke. Vor allem auch für alle Zuhörer. Wir hauen die Jackhammer-Seite direkt nehme. rein. Danke für die Unterstützung. Einfach bestellen. Ja. Und dann bringen wir dich zur Olympia hoffentlich. Alle ja. gemeinsam im Kollektiv. Ja. Sehr schön. Wenn du noch irgendwelche Punkte hast, die du hier gerne loswerden willst, dann nee, alles sie raus. Ja,
1: Vielen Dank für eure Unterstützung auch. Auf jeden Fall für mich sehr wertvoller Bestandteil für mein, meine Gesundheit und für meine Fitness, dass ich hier immer vorbeischauen kann. Physio, Training, im Krieg für mich wirklich sehr wertvoll. Und ja, ich meine, ihr seht selber, der Laden brummt bei euch und jetzt mittlerweile auch schon die Topstars hier zum Training. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Mein Rücken freut sich jedes Mal, wenn ich hier wieder einroll. Und nee, ich freue mich auf die Saison. Vielen Dank fürs Gespräch und ich werde alles geben diesen Winter.
0: Vielen, vielen Dank, David. Dankeschön. Wir beenden das Ganze wie immer mit einem lauten Schrei. Das heißt jetzt, egal wo ihr seid, auch du und David, <lacht> Paus nach vorne. Und Phil und ich schreiben Bass, ihr schreibt Five. Häuser fliegen in die Luft. 3 zu 1. Bass! Five! You. <lacht>